0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov recycle RecycleRight or call 311. Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia. Porque esos también son los chicos de la, del renalín, del aderín, de del E, del Efe. Porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla. Esos también son del Valencia. ¡Valencia! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la última sección de la Academia de Valencia, bienvenidos a Routum Mestalla, aquí en la sintonía de la Troncha deportiva, la última, como decía de la temporada, después de que se hayan acabado ya los torneos, de que haya finiquitado ya la actividad en la ciudad deportiva de Paterna, y se prepara ya la próxima temporada, pero antes hay que tomarse evidentemente un, un descanso, ya a partir de agosto volverán los equipos a los terrenos de juego para preparar lo que será la temporada 2016-2017 Tenemos mucha información que contarles en este último eh, en esta en última sección, en este último programa dedicado a la academia de la temporada, empezando en primer lugar por los torneos del fin de semana, los torneos que se han disputado, que ha disputado el Infantil A, que ha disputado el KDTV para cerrar la temporada. Y el Infantil A ha conseguido el título, ha conseguido vencer en el torneo Levante Cup en Mojácar, después de deshacerse de equipos como el Betis, de ganar la final del Villarreal por un gol a cero, ha conseguido el triplete después de que ya ganará el torneo Chita Cremona y ya ganará también en, en Elda. En el torneo, precisamente, Óscar Domenech se ha convertido en ma eh, mejor jugador del, del torneo, mejor jugador Óscar Domenech, el centrocampista del Valencia Club de Fútbol, del infantil de Valencia, que ya fue, recordemos, hace dos años, en el torneo de Arona, el mejor futbolista y que eh, lo volvió a ser este fin de semana. Y Jordi Escobar, el delantero del que hablamos, ese delantero total del que hablábamos en el artículo de la Taroncha Deportiva, que pueden ver ustedes, es. pues también ha Sido el máximo goleador Jordi Escobar nuevamente, otro torneo más, ya no es una sorpresa, tal y como pueden leer en el, en el artículo. Un artículo que, por cierto, ha tenido mucha aceptación, ha tenido muchísima aceptación siempre. Eh, sucede el, al principio curioso, ahora ya menos, caso de que los artículos de la de la deportiva, los de la academia tienen mucho, mucho más eh, revuelo, es decir, no revuelo, sino repercusión, tiene mucha más repercusión que los del primer equipo prácticamente, porque, porque gusta la academia, porque estamos en una temporada en la que gusta mucho la academia, en la que la cantera es importante, vuelve el Valencia a tener problemas para poner dinero a la hora de hacer fichajes y eso hace que la academia sea todavía más importante hoy, hoy en día ¿no? y luego el KDTV, que consiguió llegar a la final pero cayó apeado contra el español subcampeón, el equipo dirigido por Miguel Grau, subcampeón el KDTV del Valencia Club de de fútbol, no pudo conseguir eso sí, el, el título en el torneo eh, en Soria el torneo disputado en Soria, el torneo Ciudad de Soria que ha disputado este fin de semana el KDT, el B así que con esto se cierra la temporada en la Academia Valencianista y el análisis es claro, no equipo por equipo empezando por el Valencia Mestalla un Valencia Mestalla que al principio de temporada no empezó como se esperaba un Valencia mestalla que eh, incluso, pues se decía que tenía plantilla para luchar por ascender a segunda división porque se habían hecho eh, fichajes y sesiones importantes de, de jugadores, pues oye, creciditos, ya conocedores de, del fútbol y que ya no son tan tan novatos y que presumiblemente podían estar luchando por ascender a segunda división. No fue así, pero a mitad de temporada el equipo de Corrotores sí que tuvo una opción de soñar, al menos y algún programa sí que lo dijimos, alguna opción de soñar por entrar en el playoff de ascenso. Finalmente, pues eh, el fútbol y una senda de resultados, después de una muy buena de encadenar buenos partidos seguidos ganando, luego pues hubo otra mala no después de eh, la montaña, del pico en el que el equipo de Corrotores consiguió desbuntar, luego pues no consiguió sacar buenos resultados y esto lo acusó a final de temporada que tuvo que salvarse a falta de unas jornadas, recordemos, contra el Barça B, el equipo de, de Curro Torres, que pues ha renovado con el Valencia, lo dijo Alessandro en la rueda de prensa, y que hay expectativas depositadas en él de cara a la próxima temporada. Mientras tanto, el juvenil a, ya saben que fue, fue eliminado de la Jazz de la League de manera muy injusta en ese penalti que entró en la portería de la ciudad deportiva del Chelsea, pero que el colegiado no decidió dar como gol, y luego, tal y como analizó Alessandro en rueda de prensa, pues eso lo acusó bastante, lo acusó bastante el equipo de Javi Sánchez que acabó perdiendo la liga en favor del Villarreal a final de temporada. Un juvenil A que tiene como máximo goleador a Rafa Mir, con 8 tantos. El juvenil B, mientras tanto, de Iván Chapela, máximo goleador con 14 goles, y eh, con 11, por ejemplo, Alex Esteso. Iván Chapela, que a pesar de esos 14 goles, es segundo clasificado en la tabla de goleadores de esta Liga nacional en, en juvenil y un juvenil b que sí que consiguió hacerse con el título de liga, el, el equipo que en este caso dirigía Miguel Ángel Ferrer Mista, que el año que viene cogerá al primer equipo de los de los juveniles. Mientras tanto, el KDTA. El KDTA esto hay que analizarlo, porque el KDTA ha sido campeón de todo. El, el KDTA ha sido campeón de liga. ha batido récord en la academia, en liga autonómica, y además, pues ha acabado tercero en la Copa Coca-Cola que certifica quién es el mejor cadete de España. Es el tercer mejor cadete de España, el cadete A del de Valencia Club de Fútbol. Con máximo goleador Martín La Peña, eh, perdón, con máximo goleador Moisés Evocó con 14 goles y 13 tiene Martín La Peña ahí eh, muy parejo, los dos delanteros del, del cadete A. Por cierto, por cierto, decía que hay que analizarlo porque, tal y como vamos a contar luego, Paco Marín, técnico del cadete A, no sigue la próxima temporada en el Valencia. No va a seguir. Un técnico que ha batido el récord en la Academia Valencianista luego lo analizamos, en el momento de analizar lo que será la próxima temporada posteriormente, analizando el Cadete de fundación temporadón del Cadete de fundación tercer clasificado, Liga Autonómica, equipo de primer año contra equipos de segundo año ya saben lo que hemos recalcado a lo largo de la temporada, Nabil 23 goles, el máximo goleador seguido de Pablo Jiménez con 19, segundo y tercero en tabla de goleadores de, de la Liga y un Cadete fundación que ya saben de Paco Cuenca que siempre lo hemos destacado, una generación muy buena el año que viene sube esta generación a, a KDTA y la generación de Kangin, de Nabil que va a dar muchas alegrías al Valencia Club de Fútbol el KDTB también campeón de liga con Pablo Orquín como máximo goleador 37 goles pero segundo clasificado en la tabla de goleadores y segundo Raúl Caudeli con 22 un KDTB que pasó dificultades en una liga probablemente la más apertada de todas probablemente la más apertada de todas eh, el, de la academia, de los dos, nueve equipos que han disputado eh, este año del torneo doméstico, de la Liga en la Academia, la más disputada esta primera regional Grupo 1, ha acabado finalmente con la victoria del KBTV bueno, pues eh, alzándose con el título, el, el KDTB dirigido por, por Miguel Grau desde buena parte de, de la temporada. Posteriormente, el Infantila, ya saben, en cuanto a la Liga, el Infantila, ciertamente un fracaso, vamos a decirlo así, un fracaso porque ha acabado tercero el Infantila, primero dirigido por Toy Navarro, posteriormente por por Mario Fernández desde el 5 de marzo, se cambiaron las tornas desde la jornada 22 en Liga Autonómica, pues se cambiaron la, las tornas y pasó Mario Fernández a entrenar al Infantil A. Y ahí se ha maquillado un poquito el resultado, pero no venían siendo buenos. Y eso hace que el Valencia haya acabado tercero, por detrás del Levante y por detrás del Villarreal. Jordi Escobar, el artículo lo hicimos el otro día, delantero total, la trancha deportiva.es, pueden seguirlo. Quiere renovarlo el Valencia. Las partes están muy dispuestas a renovar, así que no va a haber ningún problema. 27 goles, máximo goleador en Liga Autonómica. infantil you <sniffs> El Infantil Fundación de José Luis Bravo, también de primer año. Buena actuación, aunque hay un equipo que jugaba bien y no le salían del todo los resultados. Al Infantil de, de José Luis Bravo, Marc Sirventi, Jorge Teresí, Iván Catalá. Ha marcado también seis goles como máximos goleadores. El central, Iván Catalá, que además se encargaba de lanzar las penas máximas. Y un Infantil Fundación que ha acabado ahí a mitad tabla. Pues no igual que el eh, Cadete Fundación de Pago Cuenca. Pero, desde luego, pues eh, cuadrando una temporada que le permite el año que viene seguir a José Luis Bravo como técnico del Infantil Fundación. Y eh, posteriormente el Infantil B, último equipo ya de la Academia a analizar, también campeón de Liga, primero con, ya saben, Mario Fernández, hasta la jornada 20, en primera regional infantil, donde entró ya Gonzalo, Z Gonzalo Sanz, y donde efectivamente se proclamaron campeones de Liga en eh, las instalaciones del Club de Fútbol Cracks, ganando el partido frente a Huracán. El máximo goleador es Miguel Moreno, con 33 goles, tercero. Tercer clasificado en la, en la tabla de de goles goleadores. Así que imagínense cuántos goles llevan los, los de arriba. Y luego Andrés García con, con 18. Un Andrés, un Andrés García que después de años en el, en el Valencia eh, no va a continuar la próxima temporada de la disciplina valencianista. Esto en cuanto al análisis de lo que ha sido la temporada 15-16. En lo que la Liga se refiere. Ya saben torneos que hemos ido contándoles. Que han ganado unos, que han ganado otros. El que más ha jugado, el que más ha disputado el infantil A. Que ha ganado 3-4. Y... Vamos a pasar ya a lo que es la próxima temporada. Cerramos el capítulo de esta temporada, de la 15-16, que seguiremos bueno pues haciendo los artículos correspondientes en la página web de la trancha deportiva.es. Pero hay que hablar ya de la próxima temporada, la 16-17, donde este año pues eh, van a producirse cambios. Van a producirse cambios, como siempre, en el organigrama. Un organigrama que podemos contarles ya. Eh, lo adelantábamos la semana pasada, fuimos los primeros en hacerlo. Jorge López será técnico del Infantil B, el exfutbolista de Valencia, y así lo confirmó el Valencia. El pasado fin de semana, el pasado viernes, mejor dicho, cuando a las 2 de la tarde publicaba el, el organigrama que hizo sea de paso, teníamos preparado para publicar. Teníamos preparado para publicar ese mismo día. Eh, evidentemente no se publicó y no podemos atribuirnos ningún mérito. Eso se queda ahí, pero vamos, lo dejamos ahí. El, el, el organigrama que eh, teníamos preparado y que finalmente es ese organigrama del de Valencia, evidentemente cuenta con Alexanco como máximo mandatario de la academia, de la Academia Valencianista, con Luis Vicente Mateo, como también su mano derecha, como viene siendo habitual, y Sergio Ventosa, también, eh, como ya comentamos después de la rueda de prensa del técnico, del máximo mandatario de de José Ramón Y tenemos ya lo que van a ser eh, las plantillas del año que viene en cuanto al staff técnico. Curro Torres será el que eh, encabece el, el Mestalla. El juvenil A, el entrenador será Miguel Ángel Ferrer Mista. En el juvenil B, Javi Sanchís. En el cadete A, Miguel Grau. En el Fundación Emerson Esteve, que vuelve a de Valencia después de eh, haber entrenado ya la cantera de Valencia y ser, haber sido entrenador del Huracán. Cadete B para Paco Cuenca. Infantila para Mario Fernández, Infantil Fundación para José Luis Bravo y el B para Jorge López, el exfutbolista de Valencia y de Zaragoza, entre otros segundo técnico del juvenil a Carlos Arroyo preparador físico Miguel Beiber y preparador de porteros Unai Alba en el juvenil B, segundo técnico Xavi Calabuch, preparador físico Sergi Benet y preparador de porteros Unai Alba también en el cadete A, segundo técnico Fernando Martín y preparador físico Pau Yacer, cadete Fundación segundo técnico Jorge Manteca, en el cadete B segundo técnico Joaquim Borklund, en el infantil A segundo será Rafa Murgui y preparador físico Román Olivares en el infantil Fundación, el segundo será Urco Cherta y en el infantil B Javier Hurtado el segundo, mientras tanto también como indica Valencia, Álvaro Cremades apoyará en la preparación física de los equipos cadete infantil y Una y Alba coordinará también la preparación de porteros del resto de los equipos, no solo del Juvenil A y del Juvenil B. Así que eso es el organigrama de la próxima temporada en la Academia Valencianista, con incorporaciones, con la salida de Paco Marí, con la salida de Paco Marí después de hacerlo todo. Paco Marí, pues eh, al que tampoco se le han dado muchas explicaciones de la salida, dicen que se busca otro perfil, la Academia le ha comunicado que se busca otro perfil después de la temporada que ha hecho el técnico del, del KDTA. Y evidentemente de que a la próxima temporada hay salidas Hay salidas y hay fichajes Por ejemplo, fichajes, el que está, el que está preparado Iker Burgos para el CAETB, procedente del, del Almería Y una de Sanco que quiere pues Reducir un poquito Reducir eh, los equipos Al menos reducir el número de, de niños Si no son válidos pues Nada de cesiones, nada de complacencia Sino que pues eh, se quedan a, a un lado En cuanto a incorporaciones No solo, no solo es incorporación